بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله لازلنا في تدبرنا لسورة المائدة سورة العقود سورة المواثيق سورة نادى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أول ما نادى فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ومنذ بداية السورة ومنذ أول آية فيها القرآن العظيم يحدثنا عن طبيعة علاقة يدخل فيها الإنسان مع ربه في عقد عقد الإيمان ذلك العقد الذي سيفرض عليه قطعا أشكالا وأنواعا من الالتزامات وقوفا عند الأوامر تركا للنواهي والمحارم اتساقا مع الكون ومع الطبيعة مع الزمان ومع المكان يترك أشياء ما كان له أن يتركها لولا أن الله سبحانه نهاه عنها نهاه عن القيام بها بموجب ذلك العقد عقد الإيمان عقد الإيمان الذي يحرر الإنسان من الخضوع لأي منهج سوى منهج الله سبحانه عقد الإيمان الذي بناء عليه أمر الله عباده المؤمنين بالوفاء بكل العقود بكل الالتزامات مهما كانت طبيعة وأشكال تلك الالتزامات أو تنوع العلاقات بينهم وبين أطراف تلك الالتزامات والعلاقات الوفاء الصدق الصدق مع الله سبحانه وتعالى الذي يقيم الإنسان على علاقة الالتزام بالعقود والمواثيق والله سبحانه وتعالى عرض لنا في سورة المائدة وجاء بنماذج عديدة لأمم أفراد شعوب البعض منها قام بتلك المواثيق حق القيام والبعض منها لم يقم بها القيام بالمواثيق أو عدم القيام بالمواثيق جاء في سياق عقد الإيمان جاء في سياق الحديث عن أولئك المؤمنين حين يدخلون في مواثيق وعقود مع الله سبحانه وتعالى توجب عليهم التزامات توجب عليهم خضوع لمنهج منهج حياة منهج عبادة منهج في التعامل مع الأفراد والأشياء والقرآن في عرضه في سورة المائدة لنماذج تلك الأقوام جاء بأول ما جاء في الكلام عن بنود ميثاق لم تخرج عنه أمة من الأمم ميثاق شامل شمل بني إسرائيل شمل الحديث عن النصارى شمل الحديث عن هذه الأمة التي نزل فيها القرآن وأمرت بتبليغه وإيصاله للبشرية جمعاء بنود الميثاق واضحة تماما بنود الميثاق ليست بتلك البنود القاسية ولا تلك البنود التي تحدد حركة الإنسان وفق أشياء يعجز عن القيام بها أبدا في حدود طاقته في حدود ما وهبه الله سبحانه وتعالى من إمكانيات وبموجب تلك البنود والقيام بها يتحقق للعبد وللمجتمع 
معية الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار تدبروا معي منذ البداية تعهد الله سبحانه وتعالى بقوله وقال الله إني معكم مع كل الأمم وليس فقط مع بني إسرائيل إن قامت بمقتضيات ذلك العقد وقد يقول قائل ولكن الله مع خلقه مراقبة وجزاء وعدلا وعطاء وأخذا ومنعا تلك المعية العامة الله سبحانه وتعالى مع عباده على نوعين المعية الأولى معية لكل الخلق المؤمن والكافر الذي يقوم بمقتضى الميثاق والعهد والذي لا يقوم به معية بالعطاء فهو يعطي الجميع يعطي الكافر ويعطي المؤمن يأخذ ينفع سبحانه وتعالى يسبب لهم الأسباب يرسل لهم الرسل ينزل عليهم الكتب هذه معية عامة ولكن المعية الخاصة التي تعهد الله سبحانه وتعالى بها لعباده المؤمنين معية من نوع آخر معية التأييد معية التوفيق معية النصرة معية الفتح معية الهداية معية الرزق معية الشعور بالأمن والإيمان هذه المعية التي حدثنا القرآن عنها في آيات أخر تلك المعية التي استشعرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا معية التأييد معية الشعور بأن الله سبحانه مع الإنسان المؤمن الذي وفى له بالعقد حتى ولو وقفت في وجهه كل جنود الأرض تلك المعية التي لم يستشعر بها بنو إسرائيل كما سنرى بعد قليل حين حرموا من القيام بذلك الميثاق والعقد شعروا بالخوف شعروا بعدم الأمان لأنهم سلبوا من تلك المعية الخاصة ومعية الله الخاصة التي لا تكون إلا لعباده المؤمنين إلا لعباده الواقفين عند بنود ذلك الميثاق معية خاصة معية يستشعر بها المؤمن الذي يقوم بمقتضيات ذلك العقد إقامة الصلاة إيتاء الزكاة إيمان بمناهج الرسل تأييد لرسالاتهم تأييد لقيمهم لشرائعهم لمبادئهم وكيف تكون الإيمان والتعزير للرسل والإيمان والنصرة بمبادئهم وقيامهم إلا من خلال تطبيق تلك القيم التي جاءوا بها إلا من خلال تنفيذ الشرائع السير على المنهج الذي جاءوا به
في حياة الإنسان في حياة الأمم في حياة المجتمعات ولكن على الرغم من محدودية تلك البنود ويسرها إلى حد كبير فهي ليست بخارجة عن حدود البشر إلا أن بعض تلك الأقوام نقضوا هذه المواثيق فحكى القرآن عن بني إسرائيل فقال فبما نقضهم ميثاقهم نقضوا الميثاق تجاوزوا تلك البنود لم يوفوا بتلك العهود ولا المواثيق ربما يكونوا فعلا قد قاموا بالصلاة ولكنهم قاموا بها شكلا لم يقيموها في حياتهم لم يحققوا القيم التي جاءت بالصلاة لم يحققوا مقاصد الصلاة ولا غاياتها ربما قاموا بأشكال العبادات ولكنهم في واقع الأمر حولوا تلك العبادات إلى مجرد مظاهر لا تحقق القيم ولا المقاصد التي لأجلها شرعت ووضعت ربما قالوا ظاهرا أنهم ناصروا موسى عليه السلام أو أنهم معه ولكن القلوب لم تكن مع رسالة موسى عليه السلام الجوارح لم تخطأ لرسالته لم تقم بالميثاق الذي قام به والذي جاء به وجاءت به رسالته إذا قضية القيام بالميثاق ليست قضية شكلية لا قضية صورية القرآن يريد مجتمعات ويريد أفراد تحقق بنود الميثاق في حياتها وفي واقعها أما ما خالف ذلك فهو يعتبر مناقضة لذلك الميثاق واللافت للنظر أن القرآن في الآيتين تكلم عن بني إسرائيل وتكلم عن النصارى جاء بعقوبات دنيوية عقوبات يلمسها البشر في واقعهم يلمسونها في مجتمعاتهم حين يناقض الميثاق حين ينقض العهد والعقد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسي يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم تدبروا معي عقوبات دنيوية ضرب الله سبحانه وتعالى بها تلك المجتمعات طرد من رحمة الله عز وجل وحين يطرد المجتمع أو الفرد من رحمة الله سبحانه ماذا بقي له بعد ذلك ماذا بقي للإنسان إن طرد من رحمته عز وجل ماذا بقي له كيف يعيش كيف يشعر بالأمان كيف يشعر بالسكينة كيف يشعر براحة القلب كيف يشعر بالاستقرار وقد طرد من رحمة خالق أين يعيش أي سماء تضله أي أرض تقله إن عاش بعيدا عن رحمته سبحانه وهو شاء أم أبى إنما يتقلب في رحمته سبحانه ولكن هذا الجزاء هذه العقوبة خاصة وهي تتلائم تماما مع نقضه لعقود الميثاق مع نقضه لبنود ذلك الميثاق الذي فرضه عليه الإيمان بخالقه سبحانه 
ثم تدبروا معي ضربهم كذلك بقسوة القلب فقال وجعلنا قلوبهم قاسية وما ضرب العبد بعقوبة ولا ابتلي ببلاء أشد من قسوة القلب القلب القاسي القلب القاسي الذي يحدثنا القرآن عنه كثيرا في العديد من سور القرآن ومنها سورة البقرة وذكرها كذلك الله سبحانه وتعالى بعد الحديث عن شكل من أشكال نقب بني إسرائيل للميثاق بنو إسرائيل أمرهم الله عز وجل في سورة البقرة بالقيام بأمر ما قضية ذبح البقرة أمر من أوامر الله سبحانه تلكأوا فيها ما أرادوا أن يخضعوا لذلك الأمر الإلهي ضربهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة قال عنها ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون القلب القاسي يصبح حين يتلكأ في الأمر الإلهي ويتجاوز الأمر الإلهي أشد قسوة من الحجارة لماذا؟ الحجارة لو وجدت فيها وسائل الإدراك لخضعت لخالقها الذي خلق سبحانه الذي خلق والذي هو أولى بالاتباع وأولى بالخضوع لمنهجه في واقع الحياة ولكن الإنسان الذي لا يخضع في منهجه وفي حياته لأمر الله سبحانه ولا يقف عند نواهي ولا يسير وفق المنهج ولا وفق العقد ولا وفق الميثاق الذي واثق به خالقه سبحانه يصبح أشد قسوة من تلك الحجارة وقضية القلب القاسي لماذا يعطيها القرآن العظيم هذا الحيز الكبير القلب هو محل الانفعال بآيات الكتاب كل الكتب الكتب السماوية التي أنزل الله على عباده أنزل على بني إسرائيل التوراة وعلى النصارى الإنجيل وعلى هذه الأمة وكل الأمم هذا القرآن العظيم إذا قسى القلب ما عاد محلا صالحا لاستقبال آيات الكتاب آيات الكتاب تنزل عليه ولكنه لا ينفعل بها لا يتأثر بها لا تتحرك مشاعره ولا عواطفه لتلك المواعظ الواردة في كتاب الله كل الكتب فإذا جمدت تلك المشاعر وتوقفت تلك الأحاسيس عن الانفعال بآيات الكتاب ما عادت الآيات تؤثر بها عاد يحرف ويتعامل مع تلك الآيات بمنهج منحرف يأخذ منها ما يتماشى مع مصالحه ويترك منها ويهجر ما لا يتوافق مع أهواء نفسه ولذلك سورة المائدة تكلمت عن الأهواء كثيرا تكلمت عن النسيان نسيان الحظ من آيات الكتاب كثيرا سواء مع بني إسرائيل أو مع النصارى أو مع الأمة في سياق التحذير من ذلك المنهج المنحرف 
في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى قسوة القلب عقوبة خطيرة جدا ولذلك إذا وجد الإنسان في قلبه قسوة وما وجد من نفسه انفعالا مع آيات الكتاب ولا تأثرا بها عليه أن يراجع القلب عليه أن يعود إلى قلبه لأن الأصل في آيات الكتاب أن ينزل على القلب فيتأثر وينفعل به القلب تتغير به المشاعر تتأثر تتألم تنفعل فإذا بذلك الانفعال يتحول إلى خضوع إلى خنوع إلى استكان لمنهج الله سبحانه وتعالى في الواقع خضوعا لأوامره لا يستطيع معه العبد إلا أن يقول سمعنا وأطعنا ولكن بني إسرائيل ما قالوا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم لماذا قالوا سمعنا وعصينا لأن آيات الكتاب حين نزلت على تلك القلوب القاسية لم تحرك فيها دواعي الإيمان لم تحرك فيها دواعي الطاعة والاستجابة والانفعال والخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى ولماذا والأصل في آيات الكتب أن تنزل على قلوب المؤمنين بها فتحرك فيهم بواعث الاستجابة للأوامر بواعث الانتهاء عما حرم الله سبحانه وتعالى قست القلوب إشكالية خطيرة جداً ولذلك نحن في تعاملنا مع هذا الكتاب العظيم مع القرآن علينا دوما أن نتفقد القلوب نتفقد قلوبا القلوب بحاجة إلى تفقد بحاجة إلى مراجعة بحاجة إلى عرض على آيات الكتاب عالج قلبك بالعرض على آيات القرآن العظيم استمع للقرآن فإذا وجدت ذلك الانفعال انفعال عاطفي ولكن لا بد لذلك الانفعال العاطفي أن يولد فيك استجابة فإذا ما تولدت الاستجابة ولا صح التأثر بآيات الكتاب ولا التحرك أثناء الاستماع والقراءة لهذه الآيات العظيمة اعلم أن هناك إشكالية خطيرة في ذلك القلب والقرآن العظيم في سورة المائدة يطلعنا على بعض أمراض القلوب تلك الأمراض التي تحول بيننا وبين وصول آيات الكتاب إلينا إلى القلوب لتحرك فيها دواعي الاستجابة النتيجة كانت في بني إسرائيل حدثت في واقعهم تحريفا لكلام الله عن مواضعه سواء كان تحريف حسي يحرفون الكلمة عن مواضعه يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا هذه صورة من صور التحريف الحسي أو تحريف معنوي الكتاب يقول له شيء وهو يفعل في واقعه شيئا آخر كما ستأتي عليه الآيات في سورة المائدة الآيات تعرض نماذج من تلك المخالفات المخالفات العظيمة البشعة التي وقعت في بني إسرائيل تحريف للكلمة عن مواضع 
ما كان له أن يحدث لولا أن قلوب القوم كانت قد قست قست تجمدت تصلبت ما عدت آيات الكتاب تؤثر فيها قضية في غاية الخطورة وعظيمة جدا لأنها عقوبة عظيمة تتناسب مع ذلك الجرم الذي وقع في بني إسرائيل جرم نقض الميثاق تجاوز العقد العقد الإيماني الذي يحدد علاقة الإنسان بربه نتج عنه شيء طبيعي خيانة مع الناس خانوا الله سبحانه وتعالى وخانوا رسوله شيء طبيعي ويخونون كل البشر لماذا؟ لأن العبد الذي لا يعرف قيمة الوفاء مع خالقه في العقد الذي بينه وبين خالقه أن له أن يعرف الوفاء مع الخلق مع الرسل مع الأنبياء خيانة بني إسرائيل كانت خيانة واضحة مع الأنبياء والرسل قتلوا من قتلوا من الأنبياء سفكوا الدماء لماذا؟ لأن القلب الذي يستسيغ خيانة خالقه ما عاد يعرف حقا لأحد من خلقه ثم تمر الآيات بأرض نموذج آخر لا يقل بشاعة عن ذلك النموذج الأول النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم وتدبروا معي بمجرد الدخول في قضية الإيمان هنا يؤخذ الميثاق أخذ منهم الميثاق أخذ منهم الميثاق حين قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ولكن النصرة والإيمان ونصرة الأنبياء ليست مجرد ادعاء تنفيذ في الواقع حفاظ على آيات الكتاب نصرة لقيمه ومبادئه وقوف عند أوامره عدم تجاوز لنواهيه ولكن هؤلاء القوم نسوا حظا مما ذكروا به فماذا كانت العقوبة وماذا كانت النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ضرب عقوبة شديدة وبعض المفسرين له وقفة جميلة يقول أغرينا من الغراء أي ألصقنا بهم العداوة والبغضاء البغضاء شعور شعور بالكراهية كراهية شديدة أما العداوة فهو ذلك الشعور بالكره الذي يتعدى حدود الكره لا يقف عند القلب يتجاوزه ليظهر على الجوارح اعتداء وظلما وسلبا ونهبا وأخذا لحقوق الناس ولأموالهم وأعراضهم ونفوسهم حاصل وحادث بين كل الفرق فرق النصارى عبر تاريخها الطويل حروب طاحنة دماء سفكت شحناء بغضاء كراهي عقوبة تتناسب مع جريمة نقض الميثاق مع جريمة عدم النصرة لذلك النبي عيسى عليه السلام على الرغم من تناقض الشديد بدعوى محبته والغلو في محبته وطاعته تدبروا معي والقرآن في سورة المائدة بعد هذه الآية 
سيعرض لنا ذلك التناقض الواقع في حياتي النصارى الذين كانوا يدعون أنهم يحبون عيسى عليه السلام ولكن حب عيسى عليه السلام لا يعني إلا الالتزام برسالته وتنفيذ منهجه والأخذ بما جاء في ذلك العقد العقد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى كيف الخلاص؟ كيف السبيل لتلك المجتمعات التي نقضت الميثاق مع خالقها؟ كيف يمكن أن تتخلص من كل هذه العقوبات؟ طرد من رحمة الله قسوة في القلوب تحريف للمناهج عداوة بغضاء وكلها أمور نحن نشهدها في عالمنا المعاصر البشرية أصبحت تئن تعاني من هذه الأمراض تعاني من هذه العقوبات تعاني من منسوب الكراهية والعداوة والبغضاء الشديد ذلك المنسوب الذي فاق كل التوقعات التي عرفتها البشرية نتيجة لأي شيء نتيجة طبيعية جدا لنقض العقود العقود هذه عقوبات دنيوية ليست عقوبات أخروية القرآن يحذرنا منها وتدبروا معي لازلنا في بدايات سورة المائدة السورة تحذر من نقض المواثيق من نقض العقود ولا سبيل للخلاص من تلك العقوبات إلا باتباع هذا المنهج العظيم الذي جاء في كتاب الله تدبروا معي يا أهل الكتاب تدبروا يا أهل الكتاب القرآن في آياته يخاطب أهل الكتاب نعم القرآن كما ذكرنا في مرات سابقة رسالة عالمية خاطب الله سبحانه وتعالى بها البشرية كل البشرية لم يفرق بين قوم موسى ولا قوم عيسى لم يفرق بين السابق واللاحق لأنها هي الرسالة التي ختم الله بها كل الرسالات السماوية وتدبروا وتذكروا معي سورة المائدة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أواخر الوصايا التي وصى الله عباده وصى الله البشرية بها يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا الرسول جاء منا الرسول لا ينتمي إلى عرق ولا إلى قوم القضية ليست قضية قومية وليست قضية عرقية كما نظر إليها بنو إسرائيل الرسالات والرسل والكتب والأنبياء ما جاءوا لأجل أن يؤججوا أسس الصراعات بين البشر أبدا جاءوا بعوامل الجمع للتفرقة جاءوا بعوامل المحبة وإرساء المحبة للعداوة والبغضاء والدعوة العرقية والدعوة العنصرية دعوة لا يمكن أن تؤدي إلى إلا إلى البغضاء وإثارة العداوات بين البشر كيف الخلاص منها؟ قال قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وتدبروا معي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين القرآن 
القرآن هو المخلص لكل ما تعاني منه البشرية اليوم يخلصكم من العداوة يخلصكم من البغضاء التي ضربت بها البشرية وضرب بها الأقوام حين نقضوا المواثيق وتدبروا معي كيف يصف الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم نور وكتاب مبين لا يحتاج إلى بيان يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام السلام هذه ثمرات لاتباع المنهج للسير وفق منهج القرآن والوفاء بعقوده والتزاماته في واقع الحياة سبل السلام السلام ذلك الحلم الذي بات يراود البشرية يوما بعد يوم وأصبح أقرب ما يكون إلى الخيال منه إلى الواقع البشرية اليوم باتت تحلم بشيء اسمه السلام والقرآن يحدثنا عن السلام فيقول يهدي به الله لا يهدي به البشر يهدي به الله الهداية من الله سبحانه وتعالى هداية حقيقية تتحقق متى تتحقق حين يتعهد الله سبحانه وتعالى ويقول وقال الله إني معكم متى حين يتبع البشر هذا الكتاب العظيم يهدي به الله وتدبروا معي من اتبع إذا هو الاتباع هو الخضوع للمنهج هو السير وفق ما جاء في هذا الكتاب العظيم سبل السلام تدبروا الثمرات ثمرات دنيوية تريد السلام لا يمكن أن يتحقق السلام لا داخليا ولا خارجيا ولا عالميا إلا حين يعود البشر إلى منهج خالقهم إلا حين يثوبوا إلى رجدهم باتباع هذا المنهج العظيم وماذا أيضا ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذني تأملوا معي قال يخرجهم الإنسان لا يخرج بنفسه ولكن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يخرجه وكيف يخرجه يخرجه حين يلتزم ببنود ذلك العقد والميثاق يخرجه هو من الظلمات إلى النور وجاء بالظلمات جمعا كعادة القرآن في حديثه عن الظلمات ظلمات الجهل ظلمات العداوة ظلمات البغضاء ظلمات التفرق ظلمات القسوة ظلمات الانحراف عن المنهج البشرية عرفت في تاريخها وتعرف اليوم في واقعها صنوفا متنوعة من الظلمات لا صنفا واحدا البشرية أصبحت تتخبط في دياجر الظلمات على الرغم من كل أشكال الإضاءة التي أهدتها التكنولوجيا الحديثة للبشرية كل أشكال الإضاءة لم تتمكن من تخليص البشرية من دياجير الظلمات التي أصبحت اليوم تتخبط فيها ظلمات الفقر ظلمات المعاناة ظلمات التهجير ظلمات البؤس ظلمات الشقاء لماذا يا رب كل تلك الظلمات عقوبات عقوبات طبيعية جدا جدا تتناسب مع تلك الجريمة خالق 
خلقنا وأعطانا ورزقنا ووهبنا ثم بعد ذلك أعطانا ما تصلح به الحياة وتستقيم به المعيشة ولكننا تنكسنا وما أردنا أن نسير وفق ذلك المنهج الذي أعطى تخبطنا في دياجير الظلمات اتبعنا منهجا من هنا ومنهجا من هناك من الذي يخرجنا؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه النور واحد نور القرآن نور الإيمان نور العقد الذي تدخل به مع الله سبحانه وتعالى حياة جديدة حياة تشعرك بذلك النور حياة النور الحقيقي النور الذي يبعدك عن التخبط يبعدك عن الشقاء يبعدك عن كل أشكال العقوبات المختلفة التي جاءت نتيجة لنقض ذلك الميثاق ثم تدبروا معي بدأت الآيات بإعطاء النموذج الحقيقي لذلك النقض نقض الميثاق لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح كفروا نقضوا الميثاق رسالة المسيح عليه السلام جاءت بالتوحيد وما جاءت إلا بالتوحيد فالمخالفة لذلك المنهج ونقض الميثاق يكون بالكفر برسالته كيف الكفر بالتوحيد ثم تدبروا معي كيف يخاطب القرآن العظيم هذه الأقوام قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما لافت للنظر جدا أن سورة المائدة من أكثر سور القرآن التي ذكرت فيها هذه الآية ولله ملك السماوات والأرض الملك المالك الحقيقي فقط هو الذي يملك حق التشريع هو الذي يملك حق فرض بنود العقد والميثاق لأنه مالك متصرف في ملكه سبحانه فالله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وما بينهما فلمن ولأجل من يمكن أن يكون الخضوع في المنهج والخضوع لأوامر ذلك المنهج في واقع الحياة لمن؟ للمسيح عليه السلام والمسيح عليه السلام إن هو إلا عبد من عباد الله اصطفاه برسالته فكيف يكون الخضوع والتنقص عن ذلك المنهج والدعاء الألوهية للمسيح عليه السلام من دون الله سبحانه وتعالى تدبروا معي وانتقلت بعد ذلك الآيات لأرض نموذج آخر نموذج من التخبط نموذج من الانحراف عن ذلك الميثاق العظيم العقد بين الإنسان وربه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قولا باللسان والإيمان لا يمكن أن يكون قولا باللسان محبة الله سبحانه وتعالى والدخول معه في علاقة المحبة لا تكون بالقول وإنما تكون بالاتباع تكون بتنفيذ العقد 
تكون بالمحافظة على تلك البنود التي جاءت في كل العقود مع الله سبحانه وتعالى تدبروا معي الربط بين أول آية في السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والقرآن في سورة المائدة سيحدثنا عن المودة وسيحدثنا عن محبة الله عز وجل المحبة الحقيقية المحبة التي تتولد على قدر ما تكون الاستجابة لذلك العقد والوفاء به وببنوده وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ادعاء والمحبة ليست ادعاء وتدبروا معي قل فلما يعذبكم بذنوبكم القرآن يحدثنا عن عذاب دنيوي هنا لما يعذبكم لما عذبكم وضربكم يا بني إسرائيل بقسوة القلب لما عذبكم بالانحراف عن منهجه وتحريف الكلمة عن مواضعه لما عذبكم بالعداوة والبغضاء فيما بينكم لما عذبكم بالتخبط لما جعلكم تعانون كل هذه المعاناة الواضعة في واقع مجتمعاتكم لما المحبة لا يمكن أن يترتب عليها عذاب إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا فتح له من أبواب الرحمة ما لا يعلمه إلا الله أعطاه السلام أعطاه الأمان أعطاه الرحمة أعطاه الاستقرار ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه في الغار وقد جمعت قريش له الجمهور قال لا تحزن إن الله معنا تلك المعية التي لا يمكن أبدا أن يأتي معها ذلك الحزن الذي يذهب بلب المؤمن وعقله وقلبه معية حقيقية ليست ادعاء محبة حقيقية تولد عند المؤمن الشعور بالاستقرار الشعور بالراحة الشعور بالأمن الأمن الذي لا يتولد إلا من خلال القيام بالمنهج والعقد تدبروا معي وتدبروا معي في نهاية الآية كما ذكرنا قبل قليل سورة المائدة من أكثر سور القرآن التي ذكر فيها قوله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير لمن يكون الخضوع في المنهج؟ للواحد الملك أم للعبيد لمن لمن يكون الخضوع للمنهج تدبروا معي وتدبروا معي مرة أخرى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل تأملوا معي يا أهل الكتاب القرآن يخاطب بآياته أهل الكتاب نعم ويخاطبنا نحن كذلك الذي ينبغي أن ندرك أن شيئا من الوفاء بالعقد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ينحصر في إيصال رسالة القرآن إيصال رسالة القرآن لأهل الكتاب ولغير أهل الكتاب ثم جاءنا بنموذج يوضح لنا أكثر عمليا نقد الميثاق الذي وقع في بني إسرائيل في سياق 
التحذير من أشكال نقض الميثاق لأن نقض الميثاق ونقض العقود لا يتخذ شكلا واحدا يتخذ أشكال متعددة ممكن الإنسان يحافظ على الصلاة على سبيل المثال ولكنه لا يؤتي الزكاة ممكن يحافظ على الزكاة ويصوم رمضان ولا يحافظ على الصلاة نقض الميثاق له أشكال متنوعة متعددة فالقرآن عرض نموذج هنا من نماذج النقض نقض الميثاق أمر إلهي أمر الله سبحانه وتعالى به بني إسرائيل على لسان موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ذكرهم أولا بالنعمة أي نعمة إذ جعل فيكم أنبياء النبوة نعمة المنهج نعمة وجود المنهج في حياة الإنسان نعمة وهي أعظم نعمة تبعده عن التخبط تبعده عن الحيرة تجعل منه إنسانا يسير في الحياة على بصير على هدى على نور لأن الظلمات عقوبة عقوبة خطيرة جدا والله سبحانه وتعالى أنعم على عباده المؤمنين بهذا المنهج أمرهم بأمر ذكرهم بالنعمة وبناء على تلك النعمة أمرهم بالالتزام بأمر إلهي فقال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين أمر ادخلوا الأرض المقدسة الإيمان العقد الإيماني التزام أمرهم بدخول الأرض المقدسة فماذا كانت النتيجة؟ كيف وقفوا من ذلك الأمر الإلهي؟ تدبروا معي قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها تدبروا طريقة تعامل بني إسرائيل الطريقة المنحرفة في التعامل مع آيات الكتاب مع العقد لم ينظروا إلى الأمر الإلهي ولم يقيموا ذلك الأمر الإلهي في قلوبهم وفي نفوسهم نظروا إلى إن فيها قوما جبارين علما بأن الله سبحانه وتعالى منذ بدايات الآية لو رجعنا قبل قليل إلى الآيات وقال الله إني معكم الله عز وجل منذ البداية تعهد لهم بأن يكون معهم فما قيمة أن يكون في تلك الأرض المقدسة قوما جبارين ما قيمة كل البشر ووجود كل أمم الأرض في تلك الأرض المقدسة ما قيمة وجود كل البشر إذا كان الله سبحانه وتعالى معكم ولكن اللافت للنظر أن بني إسرائيل لم يستشعروا تلك المعية لم يدركوا حرموا من ذلك الإحساس العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ما شعروا به بنو إسرائيل لماذا لم يشعروا به؟ لأنهم نقضوا الميثاق شعور بمعية الله سبحانه وتعالى وبتأييده ونصرته 
وتوفيقه لا يكون إلا لذلك القلب المؤمن الذي صان عقد الإيمان في قلبه أولا شعور عظيم شعور يجعل من المؤمن ويخلق في نفس المؤمن قدرة عجيبة قدرة لا يمكن أن تقف أمامها ولا كل قوى الأرض حرم منها بنو إسرائيل تدبروا معي الكلام صحيح مثال لبني إسرائيل مثل عن بني إسرائيل قصة حقيقية حدثت في الواقع ولكن الكلام لكل أمم الأرض لكل البشر لكل من ينقض عقد الإيمان مع الله سبحانه وتعالى ماذا يضرك إذا كان الله سبحانه وتعالى معك ماذا يضر الإنسان حين يكون الله سبحانه وتعالى معه ماذا يضره وما الذي ينقصه إن كان الله عز وجل معه وتدبروا معي في الفارق بين الإنسان والأمة التي تستشعر معية الله سبحانه وتعالى المعية الخاصة معية التأييد والتوفيق لأنها مدركة وواعية أنها قامت بما أمر الله سبحانه وتعالى به في حياتي فاطمأنت لمعيتي شعرت بأن الله معها لماذا هذا الشعور يولد الثبات في نفس الفرد أو في نفس المجتمع والأمة وتدبروا معي في تلك الواقعة التي جاء ذكرها في سورة البقرة في قضية مشابهة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلى أن جاءت الآيات تحكي عن أولئك الذين استشعروا معية الله سبحانه وتعالى كيف شعروا بها؟ تولدت لديهم من خلال التزامهم وقيامهم بأوامره تدبروا معي قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أدركوا معية الله سبحانه وتعالى المعية التي لا تكون إلا لعباده الذين امتثلوا لأمره الوفاء بالميثاق القيام بالعقد يولد ذلك الشعور بالمعية بنو إسرائيل لأنهم يدركون في قرارة أنفسهم في الواقع وفي الحقيقة أنهم نقضوا الميثاق ما وفوا لله سبحانه وتعالى بالعقد هم يدركوا ذلك حقا يدركون أن الإيمان ليس بالدعاء يدركون أنهم نقضوا الميثاق ما استشعروا تلك المعية خافوا خافوا من أولئك القوم الجبارين الذين في الأرض المقدسة العبد إذا آمن بالله سبحانه وتعالى أمنه الله عز وجل من كل شيء وإذا ما آمن به سبحانه شعر بالخوف من كل شيء ألقى الله في قلبه الخوف من كل شيء معادلة بسيطة جدا 
يدركها الإنسان حين يؤمن بالله سبحانه وتعالى بنو إسرائيل حرموا من ذلك الأحساس حرموا من الشعور بمعية الله عز وجل قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها خافوا من البشر مثلهم على الرغم من أن الله تعهد بأن يكون معهم ولكنهم ما شعروا بتلك المعية لماذا؟ لأنهم لم يوفوا بالعقد والميثاق فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وتدبروا كذلك معي في وصول الإنسان إلى مرحلة التكبر والجحود لن ندخلها حتى يخرجوا منها الاشتراط على الله سبحانه وتعالى أنت حين توفي بالعقد مع الله سبحانه وتعالى إنما توفي به لنفسك المستفيد الحقيقي هو البشر الفرد المجتمع الأمة أما الله سبحانه وتعالى فلا يغني عنه إيمان البشر ولا وفاء البشر بالعقد أو نقضهم أو عدم نقضهم في المقابل القرآن يعرض لنا صورة لإنموذج آخر أنموذج أدرك الحقيقة التي غابت عن عقول بني إسرائيل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أنعم عليهم بأي شيء بالإيمان أنعم عليهم بالوفاء بالعقد استشعروا تلك المعية معية التأييد والنصرة الإنسان المؤمن هو الذي يغدق الله عليه عز وجل هذه النعمة العظيمة تدبروا معي ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون بمجرد الدخول حصلت قضية الغلبة والنصرة وتحقق النصر لماذا؟ لأن المسألة لا تتعلق بالعدو الذي أنت تواجهه المسألة تتعلق بالإنسان في ذاته في خضوعه لأمر الله سبحانه وتعالى فإذا دخلتموه فإنكم غالبون إذا امتثلتم لأمر الله سبحانه وتعالى تحقق لكم النصر النصر يتحقق للإنسان في داخله النصر يتحقق حين يقول الإنسان سمعنا وأطعنا لا يتحقق في الخارج المسألة ليست انتصار في الخارج العدو الحقيقي إنما هو في الداخل فإذا انتصر الإنسان على هواه وعلى خوفه من البشر إذا انتصر فعلا في الداخل وقام ببنود ذلك الميثاق والعقد مع الله سبحانه وتعالى تحقق النصر وتدبروا معي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الإيمان والوفاء بالإيمان يولد عند الإنسان الشعور بالطمأنينة والتوكل على الله ولكن إذا لم يقم بحق الإيمان والعقد به ما تحقق التوكل ولا تحققت المعية وشيء طبيعي لا يتحقق أبداً 
ذلك الشعور بالثبات والإيمان والاستقرار ومع ذلك أصر بنو إسرائيل على موقفهم ولم يلتفتوا إلى ذلك المنزع الحقيقي في الإيمان ولا إلى ذلك الشعور بالتوكل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها تدبروا معي في كيفية الإصرار والعناد على الكفر ونقض المواثيق فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد أي إيمان هذا أي إيمان هذا أي نقض لذلك العقد وقع في بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد الإيمان الذي لا يحرك في قلوب أصحابه حركة وامتثالا واستجابة لأمر الله هذا ليس بإيمان الإيمان الذي يولد في نفس صاحبه القعود والخوف والجبن والكسل والرجوع عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى في الواقع هذا ليس بإيمان هذا ليس بهذا الدعاء ما قيمة أن يقول الإنسان وقد قالها بنو إسرائيل والقرآن ذكرها قبل قليل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه المحبة التي لا تولد في نفس الإنسان استجابة لأمر الله في الواقع أي نوع من المحبة هذه ليست محبة اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا تدبروا معي كيفية نقض الميثاق الإيمان الحقيقي الوفاء بالعقد الحقيقي للإيمان هو ذلك الوفاء الذي يدفع بالمؤمن إلى الاستجابة والطاعة موسى عليه السلام قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي تدبروا معي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين أصبحوا فاسقين فسقوا حتى لو قالوا عشرات المرات نؤمن بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم لا قيمة لذلك الإيمان فسقوا خرجوا عن أمر الله وطاعته نقضوا الميثاق فكانت العقوبة فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين تدبروا معي نموذج لنقض الميثاق نموذج حقيقي واقعي القرآن يريد منا من خلال ذلك المنهج ومن تلك الواقع والقصة في بني إسرائيل أن يقدم لنا معنى الانقياد والطاعة والخضوع للميثاق في الواقع وفي الحياة الاستجابة الإيمان الذي يحرك صاحبه يحرك صاحبه ويعطيه الدافعية للقيام بأوامر الله سبحانه وتعالى وتنفيذها في الواقع وعدم الخوف من أي شيء ومن أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى هو الإيمان المطلوب هو الوفاء الذي جاءت به سورة المائدة العظيمة